0: 销售诊疗室，说你不知道。销售室，你现在收听的是第三十四集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售指导师。你知道，在销售除了面对面销售、电商销售，还有一种最近这两三年很流行的募资销售吗？想知道什么是募资？关于募资销售又要怎么做呢？如果你对募资销售也有兴趣的话，就来听我们今天的销售诊疗室拆解募资销售吧。老师，我的老板。居然要我把商品拿到网络上去贩售，可是这个商品明明都还在发想跟设计的阶段，最多只有一个样品拿到网络去卖，万一客人要买的话，我们根本没有现货给客人啊！但老板又说，现在大家都是这样卖商品的啊，先抢先推出，当客人下单之后再去制造商品。真的吗？大家好，我是 Angel 老师。刚才的问题是我的学生最近询问我的销售问题。学生问我说：“老板要求他把正在设计发想的商品拿到网络平台上去贩售，但问题是，实际上产品还没有产出啊，甚至于只有一两个打样的商品。”万一客人要买的话，根本没有东西卖给客人，怎么可能客人会想买呢？事实上，我学生说的这个方式是在最近这两三年很流行的募资平台，以募资的方式吸引客人，让客人参与募资的活动。一旦达到募资的金额，在第一个时间制造的第一批商品。就是这些参与募资的民众，这个方式跟预购是完全不一样哦。预购表示一定可以拿到商品，只要收集好顾客名单跟顾客之间预付的金额，你拿到的商品会比实际上上市还来的优惠。但募资就完全不是这么一回事。如果没有达到一定的募资金额，这个募资计划就形同失败。一旦失败，参与募资的民众是拿不到商品的。但不要担心，一定可以拿回你募资的金额。有些顾客不太能理解，我都参与募资了，为什么一定要达到募资的金额才会有商品产生呢？主要的原因来自背后的成本，比如说，我同样的一件衣服，又或者是一个杯子，因为造型特殊，所以有可能我必须要另外花一笔钱打磨。打磨的这个费用，它有可能占了总成本的六成或是七成，所以如果今天募资的金额没有达标的话，它可能连这个基本的打磨费用它都拿不出来。既然打磨的费用拿不出来，怎么可能会有一个商品出现呢？<笑>有一些顾客会讲说：“我只要一个啊，我又不是要一千多个、一百多个，我只要一个。”问题就在这一个，它没有办法量身定做的，它必须要有一些成本的背后在后面，所以募资有没有可能失败？有，如果商品出来它不够吸引客人，没有达到一定的募资金额，自然商品就不会出现。但预购就不一样喽。预购是你只要有付钱，厂商原本的生产线跟原料已经备好所以你一定可以拿到你的商品。比较起来，预购跟募资哪一个比较难做？我想应该是募资嘛，所以照我的学生的概念是，我的商品还没有制造完成，我就要先上所谓的募资平台贩卖的话，我要怎么样才可以达到我老板要的募资目的？以募资来讲。如果你的目的是希望客人掏钱出来，其实这就是销售。销售的目的是希望改变客人的行为嘛？这个行为是什么？就是购买的行为，希望客人跟我买嘛。在募资上面，你的目的也是希望客人跟你买单嘛。如果你的目的是跟销售的概念一致的话，要怎么做？你的商品在募资平台上才可以卖得更好呢？很多人在募资平台上，大概会有三个方式。第一个方式呢，就是会告诉你说，在这个商品目前它是少见的，它的特殊性是什么，它的优势是什么，甚至它有多么新的一个设计。通常类似这样，单纯着重在商品本身的特殊性，它其实是属于所谓的少众市场。只有少众市场，它才容易会去买单。第二种就是客人他会从生活的一个行为去创造这个商品，例如台北最近一直下雨。那在下雨的情况之下呢，你怎么样出门，你的鞋子不会湿？不是只有穿雨鞋，可能传统的雨鞋你还都会觉得什么湿湿黏黏的水还会进去。所以如果你在下雨天你要出门的时候，怎么样你的鞋子可以不打湿？这个是从生活里面去发想设计的商品，而这个商品呢是在我们目前市场上民众很少看到的，它就会成为一个卖点。点。再来第三个，他讲求的是一个理念，他希望经由这个商品去传达一些讯息跟理念给客人，经由这样的一个理念去感动你的客人。所以在募资平台，你会看到这三种：一种就是单纯为了设计商品而设计商品；第二种是为了希望改善你现有的生活方式而出现的商品；第三种用理念的方式去感。动你从这三种方式来带动、引起你的消费模式和销售不同的是，如果我今天想要买，我付钱我就要看到商品。但募资不是这么一回事，募资有可能说你今天参与了募资，但在募资的时间它有可能是比较长的。像前一阵子大家很热衷的线上课程募资，它可能会拉到两个月、三个月，甚至半年后，你才会看到你的募资课程。在募资商品也是一样。你今天在参与募资的时候，有可能你等待的时间是很长的，更甚至于你等到后面，你会发现，哎、欸，这个商品它居然没有办法上市了，会产生所谓的失落感。所以在募资要成功，它除了 Angel 老师刚刚前面讲的，从商品、从生活，还有从理念去推广。他还要影响到这些人愿意去等待，甚至愿意帮他去推广，让这个募资的方案它是可以成立的。所以，就募资平台上的销售，它其实已经不单纯是销售商品了。如果说今天我们的商品有分为无形跟有形的，募资平台上面的商品就是无形到有形的中间，它感觉好像没有，因为它还没有实际的商品出现嘛。但是你在付钱之后，你最后又会拿到商品，所以面对你这种募资的商品，无形跟有形的商品，你要贩卖的就不能单纯只是商品本身了，你要销售的。反而是客人的认同度跟客人对你这个商品的影响度，所以如果你在募资平台上你想要成功的话，你不能单纯只是着重在这个商品的特殊性啊，或是设计的一个情况，你必须要从商品的使用情境去。改变你客人的感受，再从客人现有的一个认知里面去产生一个新式的观点，吸引你的客人。当客人注意到你的商品的时候，你才是聚焦在这个商品的特色。但 Angel 老师有说过，你在销售的其实是从无形到有形中间的这个商品。你要做的不是单纯只是告诉客人这个商品有多特别，或是说这个商品呢对你的生活产生什么样的差异，不是因为你的目的不是只是要让客人买这个商品。募资跟销售最大的差异是你要让这个募资的总金额达标。所以你卖的不是只有商品，还有影响力。所以这个商品呢，不是只是你让客人觉得这个商品很好用，对它很好，你要让客人去认同你的商品，甚至于呢，帮你加码或是介绍他的朋友一起来参与这个募资，这个才会是募资他要达到的目的。Angel 老师再说一次哦、喔，募资销售的目的。不是要把商品卖出去，是要达到募资金额。所以，如果你今天要达到募资金额，你就不是只是单纯在销售你的商品，你必须要从商品里面去延伸客人的观点，从这个观点去发挥影响力，最后带动客人，让客人为你带客人。当这个量拉大的时候，你这个募资的金额才会达标，所以。你今天要募资销售，不能只是在聚焦你的商品，你要聚焦在影响力。在募资平台里面，在最早期，你会看到很多人在讲商品，它其实不是在聚焦这个商品的特殊性跟优异性，它会倡导在一个什么，我们要环保、爱地球、取之于社会、用之于社会，用这样的一个观点来感动你的客人，让你的客人认同到说，哎，我今天同样要。要用一个商品，那这个商品它的制造的过程是不是对地球真的达到百分之百安全的？又或者是这个原料在制造到运送当中，中间是不是没有经过所谓的中介商？或者是这个商品的原料，它是不是真的对地球无害？在早期的募资平台，几乎都是用这个脉络，它都是告诉你的客人说：“诶、欸，我这个的商品，我用的原料是什么？我在制成的方式跟重点是什么？最重要的是，我希望可以回馈于社会，然后帮助这个地球，不要让地球再受到伤害。”所以你看到的很多画面，它其实几乎你都会有看到什么一个什么泥土啊。我是一个小树啊，哈，会就是让你会觉得哦，好像就是很天然、很环保的样子。那在整个设计的一个质感，因为它主要的 T A 都是针对比较有消费能力的客群，所以相对的，它在木制上面的金额大部分都不是那种很便宜，十块、二十块、三十块，不是，大概都会有两三千块，这种比较属于网络上的中高价位。当然，到几万块，其实现在都会有。所以在募资平台里面，你很少看到所谓的削价竞争。为什么？因为它要卖的就是一个理念，它要卖的就是一个情境。不是聚焦在商品的本身。如果你只是从商品的本身来讲，你就会变成你只是一个制造商，你单纯在卖你的商品。只要你变成在单卖你的商品的时候，你的客人下一个动作跟行为就是在比价，他会看除了你们还有谁是不是跟你们有类似的商品，那别人才卖多少，你们要卖这么多。除非你要把你卖贵的原因让客人听清楚，让客人知道原因是什么。最重要的是，不是你说客人就会认同哦，因为有时候客人讲说：“哦，我们为什么要涨价？”因为有时候老板会说：“为什么我要涨价？因为原物料涨啊，然后人工涨啊，什么都涨啊，所以我们要跟着涨啊。”你这样的说法其实没有办法说服你的客人，因为你可以涨啊，那我也可以选择我不来吃啊。为什么？因为客人的钱就这么多嘛。所以当你涨，他涨，别人也涨的时候，客人会选择什么？他会选择他去。买他最喜欢吃的，就算贵一点，就算有涨价也没有关系。那你有没有信心你是客人最爱的啊？如果没有的话，你光只是这样涨，你的客人还会回来跟你消费吗？不会嘛？所以相对的，当你今天你在讲产品，你卖的比别人贵的时候，你在讲我用的原料是什么多好，我用的什么技术是多多先进，你是设在这个商品的框框里面，你的客人无感，他会觉得说：哦，那用那么好，嗯，对啊，那跟我有什么关系？所以你不能从商品的观点去告诉客人，你要从客人的感受性。那感受性怎么样去连接呢？不是。只是所谓的生活，你感受性你要非常的理解客人现在此时此刻会遇到的问题。像刚才恩娟老师有说嘛，台北几乎一直都在下雨。那在这种下雨的情况，你鞋子穿出去，它是不是很容易就湿？了？那我有没有一双鞋子，是我穿出去之后，我就算踩在水里面，它也不会让我的袜子湿的？哎、欸。在这个情境里面，你的客人是不是需求就会勾出来？只要他想到下雨天的时候穿鞋子，他是不是就有这种感动？他是不是就有这个感受？他会觉得说，哦，我等一下鞋子又湿，好烦哦。所以你的商品不是在讲你的商品而已，它是有一个情境。然后这个情境除了需求的情境，还要有一个理念的情境。像例如大家都是一样是防水的，一样穿了它的袜子都不会湿。那为什么要在募资平台里面让你募资到一笔钱去做呢？哦，原来你在做的商品不只是这个商品，你除了做这个商品，你还希望从这个商品里面传递你想告诉社会，或传递你想让买这些商品的人知道一些什么事情，而这件事情呢，会影响到他们什么？你的客人知道这几个理念的时候，他才会觉得说，哦，好。我想要去参与这个募资，除了让你的募资的商品成功之外，他相对的太去认同你的理念。当他认同你的理念的时候，之后你就算有出所谓的相关性商品或延伸性商品，你的客人也一样会跑来跟你买。所以在募资平台里面，主要要做的其实不是在销售商品，主要在做的其实是要打进市场。他必须先知道说，我现在这个东西虽然我觉得很好，可是我不知道市场上到底能不能接受。所以他先用募资的方式去测水温，看一下市场的反应是什么。要是市场的反应不错的话，诶，那就表示我这个商品它最起码活得下来。只要可以活得下来，是不是就代表说我还可以有第二个商品、第三个商品、第四个商品？所以在最早期募资平台，它是给很多所谓的呃自由品牌，他不知道他的商品设计的那么的认真。客人会不会接受？又或者是他出来的商品有没有市场，能不能活下来？他会经由这种募资平台的方式去打入他的市场，同时也让市场给他回馈，他就会知道说：哦，原来我的客人主要的特质都是哪一些？原来我的客人他们主要的需求都是什么？或是我的理念与商品可以打动什么样的客人？经由这样的试水温的方式，它后面在制造商品的时候，它是不是比较容易被市场接受？所以这是一开始募资平台他们在创立的目的，让新商品找到对的市场。万一这个市场不对的时候，他们也可以直取。不会研发费用一直投下去，然后最后发现，哎，市场根本不接受，然后赔了好多钱。所以募资平台它真的是一个很好测试水温的方式，只是 Angel 老师要说。在募资平台开始，消费者已经习惯了，然后会去参与了。有一群热衷的消费者出现之后，现在的募资平台其实跟早期的募资平台已经不太一样了。早期的募资平台，就像 Angel 老师说的，它其实就是让你的商品测水温嘛，建立你自由的品牌嘛，让你知道说你后面的市场你要怎么去走嘛。但是现在的募资平台，它其实已经有一点变成打广告。又或者是一个销售平台了。什么叫打广告？我今天我新品要上市，但是我可能不知道呃我的 T A 在哪里，又或者是说我不知道要去哪里找客人的时候，我先经由募资平台的方式，我去让人家知道说这个商品是什么。那为什么 Angel 老师会这样说呢？因为后面出来很多募资的商品，其实是市场上已经有的。而不是所谓创新或是新的设计的商品，比如保，保米有机保米，啊，就其实很多。商品它其实是市场上已经有了，但是它经由募资平台的方式，让你认为它好像募资，可是事实上它已经产品做好了，它只是想要知道它的 T A 在哪，它的市场取向是什么，所以它上募资平台。所以这种就是纯打广告、纯找市场的。另外一种呢，就是它为了要提升它产品的一个知名度，这个最常见的就是呃，有一些可能假设我 A 品牌我做的很好。我现在要做 B 品牌，那我 B 品牌我就在木质品牌上去，但它的商品或生产线其实都已经找好了，就是其实资金对它来讲也不是绝对必要的，因为它也有所谓的合作厂商，或者它这，因为它本来它就有 A 品牌了嘛，它现在只要创设 B 品牌，所以 A 品牌的资源其实它都可以用，它可以把 A 品牌的东西运用到 B 品牌，最常见的就是客人转移。他会把他原本 A 品牌的客人，在创立 B 品牌之后，把 A 品牌的客人全都丢到 B 品牌里面去。像是我 B 品牌上去，我没有客人嘛，我不知道顾客名单嘛，哎、欸，他就会把他顾客名单 A 品牌的拿出来给 B 品牌，这样 B 品牌是不是就有现成的顾客名单？所以当你看到有一些募资平台，你会发现，哎、欸，他好像才刚上市。他好像才刚开始募资，第二天哦，怎么就已经达到破万了，破百万哦，还不是破一两万，是破百万哦。重点是他的商品的金额还不低，这就有可能是他用他自己原有的资源，其他品牌的资源他拿来挪用，所以他就会变成说，哎，他的一上募资平台的时候，马上就达标，甚至已经超趴。你会看到有一些募资的商品，它不是会超过2百0 3百0甚至1一0 0吗？大部分都是这个原因，他会用他现有的资源做资源的交换，相对他就很快就达到。那他也会用这样的一个号召的方式拿来打广告。对你没听错，他会把募资的这个金额或是募资的人数转为打广告。可是你要想一件事情哦，募资的本意是什么？我有好的商品、好的设计、好的理念，但是我没有钱制造，这个是募资的本意，对吧？但你变成我今天我有一个商品进来，你看这么多人来达标，这么多人来购买，这就表示这个东西大家都需要，它会变成是这样子。如果你今天是在募资平台，你看到哦这个东西卖很好，那有的包含为了要让它更有名气，它甚至会找所谓的网红来做这个募资商品的代言。但你不觉得很本末倒置吗？募资的目的是什么？我有好的设计、好的理念，但我没有钱。如果没有钱，你怎么会有钱做广告，还找网红来帮你做广告呢？这不是本末倒置吗？所以在现在，同样你的商品上到募资平台的时候，会不好卖。就是这个原因，因为募资的意识形态开始被扭曲了，它变成只是单纯的一个广告跟行销的手法，它失去了最初募资理念的聚焦。当你没有这个募资理念的聚焦的时候，大家就会聚焦在什么商品本身，然后还有什么它的一个特异性，那还有它的市场性。当它聚焦在这些的时候，你的募资就不是募资了，你的募资就会变成它是一个行销或广告的操作。你只要进入行销跟广告的操作，少了所谓的感动元素，它又轮。回所谓的商品跟比价，最后这些商品，除非它是有所谓的长青元素，你只有有长青元素，你的商品才会真的在市场上活下来。但如果没有，你只是用行销的手法去看这些募资平台的话，或是用这种行销的手法去看募资，那相对的，你在募资的市场里面，它的效益。会比你期待的产生很大的落差。讲到这里呢 a n g e l 老师就想到，我有一个学生，他在第一次来找我的时候，他说他是做网络上的募资平台的，他觉得很困惑，是他在募资第一年的时候，他随随便便操作，都会有将近百来万的业绩，他的操作手法都一样。但是呢，募资的金额却落差极大。他不懂为什么我的脉络、方式、流程都一样，可是，在以前很快的，我一天我上架上去，一天我当天我就可以达到我的募资金额了。但是后来开始操作的时候，我可能已经上架了三个月，我时间都到了，但是我的募资金额还没有达到。我就帮我的学生看了一下他募资的内容跟他募资排版的状况，我发现一个很有趣的事情。我跟我的学生这样说：“我说你这两个商品 A 跟 B 的商品，它其实是不同产业的。举个例子来说 ，A 有可能是脚踏车，那 B 可能有可能是时尚的，这两个是不一样的商品。可是呢，你整个脉络跟架构都是一样的。”也就是说，我的脚踏车里面所有的脚本，跟我 B 里面时尚的一个商品的脚本，其实完全是一样的，只是插在我中间的商品，我从脚踏车换成时尚的商品。学生问我说：“老师，那这有什么不对吗？”因为募资的商品就是这样啊！你看，它一定是要先从使用情境，然后再告诉你这个商品的一个特色，还有它现在市场上大家没有看到的设计观是什么，然后最后再告诉你说，我是回馈于地球，那我沿用地球的什么理念？基本上来说，不能说我的学生不对。我问我学生说，那你的目的是什么？你在做这个募资的时候？你想的是什么？你希望你的客人做什么？呃，学生当下是跟我反映说：“啊，我当然是希望大家看到之后，然后就会参与募资啊。”我说：“对，你想要参与募资，那你知不知道为什么呢？你的第一版大家容易去参与募资，可是你的第二版大家都不愿意参与。”学生摇摇头说：“我不知道，所以我才来问老师。<笑>”我说：“好。”你现在呢？不要把你当做业者，你把你当做客人。当你今天是客人的时候，你看到这两个版本，你是什么感觉？哎，学生这时候才认真的看他的作品，因为他之前都是从设计观点来看嘛，所以他就觉得说，啊，他做的很好，没有什么问题呀、啊。这时候他才从他的客人的角度来看这个。他自己才忽然醒来说：“对我觉得 A 跟 B 其实只是换一个商品，其他都没有差不多、欸。哎，可是我看到 A 我会想买，我看到 B 我反而不会想买。”我问学生说：“那你为什么看到 B 不会想买？”他说：“因为我看到 A 的时候，我觉得呢，它在商品的整个架构写得很完整，他还有讲讲到所谓的实际运作状况，还有如果有问题要怎么解决。可是，在 B 里面呢，好像只是在讲这个商品，但是呢，它没有沿用到实物面。嗯，那我问学生说，所以。”就算以现在募资平台的方式，商品上架，你今天看到你的 A 商品，你会想要再跟着募资吗？因为你看了其他的商品嘛。那他在看了其他的商品之后，他说：“如果是这样，我看过别人在看我原本的 A 脚踏车这版，我其实也不会想买。”我说：“啊，为什么？你不是自己觉得啊？”他说：“因为感觉好像那个差异性没有出来。”对。如果你早期出来的你的版本跟架构市场上接受了，后面你的版本架构你只是换个商品，你的客人就会开始疲乏，所以相对他就不容易被感动，不容易带动行为。所以你要做的不是只是你表面上的一个架构，你要做的是连接，连接客人，不管是连接客人商品使用的情境，或是。客人对于这个商品使用的状态，或是对于你理念，或是对于你在制造过程当中的感动，他都要有。在募资里面，不是单纯只是卖商品。他还要卖客人的理念认同，当客人认同你设计的理念，认同你商品的定位，认同你商品的缘由的话，你的客人才会真的采取行动，甚至去影响他周遭的人，告诉他说：“哎，这个东西它真的很好，这个东西你没有看到，这个东西它可以怎么用？”经由这样的延伸跟说明之后，你的客人才会真的采取募资的行动。懂，所以我跟学生说，你今天募资的目的，你要先想清楚，你要先清楚的知道你的目的是为了要卖这个商品，还是为了要达到募资的金额，这两个是不一样哦。如果你只是为了卖这个商品，你就会为了销售而销售。你没有办法去感动，到你的客人。当你的客人没有被感动的时候，相对的他就不会想要参与这募资。尤其他还有一个等待的时间嘛，还有最重要的是，我根本不清楚我到底会不会拿到嘛。但是听说现在募资的商品好像都可以拿到，因为好像都已经做做好，只是在做一个行销跟广告。但是这是我所知道，或许也真的有原始的募资，也不一定啦。好。所以，如果你今天你的目的是单纯是要销售商品，你会为了销售而销售。如果你今天你的目的是为了让让你的募资金额达到，你就不能只是为销售而销售，你还要连接你的客人，让客人认同你的观点，进而影响到他的行为。只有影响到行为。他才会愿意采取行动，进而愿意等待呀、啊。募资最大的问题就是在时间的等待，很多客人其实是不愿意等哎、欸。你想想看，你今天在网络上买一个东西，你觉得他什么时候可以到？如果你今天下单，他一个月后才会到，你会觉得他服务好吗？不会吧？你通常今天下到，你就期望它什么时候到？ 2 4小时后到嘛？所以相对的募资也是一样啊。今天你募资开始，你不是我今天开始募资，我一个月后结单，我就可以马上制造？不是啊，它制造还要时间啊，所以真正的募资，尤其是要制造商品，其实它都要等到半年甚至一年诶、欸。它不是像现在买东西说，说我今天下单， 24小时就会到。所以对客人来说，时间的等待这一关。其实才是最难的，反而不是叫他掏钱出来。很多客人他有可能等等到最后，他觉得太久了，他不想等，他就会要求退货。一旦退货，金额又变少了，你要达到募资金额达标的目的是不是又更远了？所以你要让客人愿意等待，这才是重点，而不是只要客人愿意参与募资。你要让客人真的实际上参与募资，就不是只是在卖商品。那相对的，当你发现你募资的商品卖不太动的时候，你去看一下，你是不是跟别人都差不多？你是不是都跟别人一样？当都差不多、都一样的时候，没有差异性嘛？那没有差异性，为什么客人一定要参与你的募资？尤其还要等这么久，还不确定可不可以拿到，对不对？好，所以先想好你募资的目的是什么。募资的目的不是要卖商品，募资的目的是为了要让募资金额达标，进而让这笔单可以承担，是一笔大单，不是很小的一个单。所以，当你要募资金额达标，你就不能只是卖商品，你要卖连接，好吗？好，回到一开始学生问的问题，在网络上的募资可不可以行？可以行，要怎么做？好 ，Angel 老师都讲完，<笑>好，可不可以行？可以行，怎么做？先想好你的目的，你的目的是要募资金额达标，还是要销售商品？当然，如果你要销售商品，就是走回行销跟广告的那个方式啊。那你要目的达标的话，你就要连接客人的状态，连接客人的认同，连接客人采取行动的影响力，一定要从这边的架构去下手，绝对不要别人怎么样爱地球、救环保，然后或是救救救流浪儿这一些什么元素啊，你也不要跟着做。因为当大家都一样，都差不多的时候，这感动不了别人。大家会觉得，按、啊、你们就是天下一大抄嘛，抄来抄去大家都一样。当没有办法感动的时候，客人是不愿意等待啊。他不是不愿意花奖，他是不愿意花时间等待未知的商品。好，今天的募资销售就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售文章，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想要知道你个人的销售问题是什么，寻求一对一的销售指导，欢迎跟我联系，我会把联系的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想用听的学销售，销售诊疗室会固定在246更新。今天的销售诊疗室就到这里。我是 Angel 老师，你的销售指导师、销售诊疗师。我们下集见，拜拜。